0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden. Idag ska vi prata om parrelationer eller relationer mellan föräldrar eller ja, vad som händer mellan oss vuxna när vi får barn ihop och ska försöka leva som en familj. Jag heter Malin Bergström, jag är
1: barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag. Rebecka Mätsker heter jag, psykolog och psykoterapeut, jobbar på familjerådgivningen. Välkommen. Tack så mycket.
2: David är heter jag, psykolog, psykoterapeut. Jobbar också med familirundering för det mesta men även på mödehälsovården som psykolog.
0: Välkomna. Tack. Tack. Kan vi börja liksom från början? Vad händer med relationen när vi får barn?
1: Ja, alltså jag, jag tänker att, att det är lätt att man har någon slags bild av att försöka leva... Alltså leva på som man kanske har gjort tidigare. Och att det är väldigt, väldigt svårt. För att... För att det är en ny person som kommer och som man vänder sitt fokus till. Och att, att man har kanske någon slags illusion eller någon slags förhoppning att parrelationen ska vara sig lik. Och det blir den inte. Och att den... Ju fortare den illusionen försvinner desto bättre på ett sätt. Även om man också behöver fortsätta vara ett par. Så tänker jag. jag.
0: tycker att vi tycker egentligen föräldrar generellt är ganska medvetna om saker. Alltså det är vanligt att man läser på när man hittar mm. barn och så. Men det där låter på dig som att det kommer som en överraskning för folk.
1: Ja, alltså jag, jag tänker att det nog kan göra det. Eh, därför att det inte riktigt går att föreställa sig hur det är att få barn. Det går inte att föreställa sig hur trött man kan vara och den kärleken som det nya barnet väcker i och som faktiskt på ett sätt i perioder kan göra att man är mindre intresserad av varandra som vuxna. Det är svårt att föreställa sig. Så på det sättet tänker jag att det är en överraskning.
2: Det finns ju forskning som, liksom, som säger också att det är en, en belastning för paret att få barn. Att det är en eh, många gånger upplevd sämre liksom, kvalitet i relationen, sexlivet minskar eller blir sämre. Så, så det är en, en känd påfrestning. Um, man kan ju lite skämsamt säga att vill man ha en bra relation ska man inte skaffa barn. Men det låter ju väldigt, väldigt mm. konstigt att säga det. Också evolutionärt väldigt konstigt att säga det. Men jag tror just att medvetenheten om påfrestningen som kommer är väldigt viktig. Och där mm. tror, jag, tror jag mycket på att öva kommunikation under graviditeten. Att man verkligen tänker på det. Eh, kanske också att barnmorskor poängterar det att man tänker på att öva få en bra kommunikation i paret just för att kunna möta det som sen händer mm. när barnet kommer. Har man övat innan så tror jag man är ännu mer välrustad att när barnet kommer kunna eh, kommunicera lösa saker och så vidare.
1: Men jag tänker utifrån det som du säger också David att det låter ju mer som du då tänker att man övar som par och att man pratar om det och kanske också pratar om förväntningar. Jag tänker att det går in lite i det som du frågade Malin, att det kanske inte är så mycket teoretiskt man kan förbereda sig. Det kanske inte hjälper att vara påläst så. Eh, att kolla appar, att, ja, att tänka att man teoretiskt kan tillgodogöra sig den kunskapen, men kanske mer då som du säger det att man... Prata med varann och öva även om en del förstås inte Då går att förbereda sig men det är åtminstone mer i relation.
2: Precis, att man, jag tänker precis, bra att du tydliggör att just, jag tänker just i, i relationsfrågor, värderingar uppfostningsfrågor eh, hur man, också en del praktiska frågor, så, så mycket som man kan ändå eh, sätter igång den diskussionen när man är gravid. Mm. Inte minst värderingsfrågor har visat sig vara viktigt att göra. Att, att, att tala om det. Och, och det finns fler anledningar till det. Men en anledning är, och det, den tror jag är nog. Ska vi säga en av de mest centrala delarna, som är förstås svåra. Men det är ju sömnbristen som uppstår många gånger. Mm. därför att barnet har. Liksom andra tidsuppfattningar. Mm. Så en vi kanske då. Och, och om man inte liksom har talat om saker. Om man inte har. Eh, om man säger övat på att kommunicera och så vidare så är det väldigt eh, det, är liksom, det är ett svårt träningsläge att ha när man är som tröttast och då börjar lösa problem mm. och då börja tänka att vi liksom nu det går ju förstås så många men, men om man kan vara mer förberedd så mm. tror jag att det är hjälpsamt. Mm.
0: Men vad är god kommunikation då? För det där kan jag tycka bli som en sån där liten flagga man viftar med mm. Mm. och så undrar jag, men i praktiken vad är det? Alltså skrik aldrig Tjänstord
2: det var <laughs> med det, det är det är, kön, <laughs> då är man hemma, liksom. Nej, ja, det är det det är förmågan att fråga Förmågan att är det, det är kommunikation för mig Att man kan det är det att fråga. är det är det är det är det att fråga, förmågan att lyssna. det är och därför är för mig det är också en, många gånger en bra början att utveckla eh, kommunikation. Och nu pratar jag, då jag förstår att det är verbal och det finns flera sorter, men det jag tycker att det är en, en, en nivå man kan tänka på.
1: men Det låter ju fint, så. Mm. jättefint. Tack. Va? Men man är ju ganska ofta Många föräldrar, inklusive mig själv Ganska ofta i affekt När man har en liten bebis, saker ska gå snabbt Man är jättetrött, man kanske inte förstår vad bebisen vill Och då kanske de, liksom Den fina grunden sätts mm. ur spel Så jag tänker ytterligare En annan aspekt mm. av det där som jag tycker är viktigt Det är ju just att Och det här kanske inte låter så psykologiskt Men att inte ta Konflikterna när de uppstår Att bita ihop, stå ut och kanske ta det sen, mm. när man har hunnit lugna ner sig. För det vet vi också, att när man är i, i sina känslor, när man är väldigt upprörd, väldigt trött, kanske känner sig missförstådd, ensam, alla de känslor som ofta blir väldigt förstärkt förstärkta första året, speciellt med en liten bebis, då kan man inte tänka. Och det gäller ju alla människor, att i en stark känslostorm, då, då lägger hjärnan av. Så att lära sig att vänta, att lära sig byta bita ihop och stå ut och ta de svåra sakerna,
2: så. jag håller absolut jag håller helt med, med.
1: så en bra grej för frälse och Jag måste så jag måste börja <laughs> jag, helt med.
0: Eller jag ja. måste bara fråga mig en sak där Rebecca mm. för om jag jag brukar tänka så här att när jag skäller på dig om du är min fru mm. är när jag har vart otroligt trött på det här barnet med öroninflammation. Mm, mm. Då är det för att jag inte ska skälla på barnet. Exakt. Jättebra. Att du är min ventil. Och om jag då mm. inte ens du är min ventil. Hur k- har man kapacitet
1: att bita ihop? Ja det är <laughs> också en jättebra fråga. Men jag tänker att en del föräldrar blir väldigt bra på precis det som du säger. Att översätta. Okej, okay, hon skriker, det betyder att hon är helt slut. Hon är helt frustrerad och förtvivlad för den här ungen har liksom gråtit kanske i en vecka på nätterna. Och översättningsarbetet blir, det betyder inte att hon är så där rasande, det betyder förtvivlan. Och det där är ju någonting jag tänker att man tränar upp som, som par och föräldrar. Och, och som du sa, det där är bra i allmänhet i föräldraskap. Om en tonåring skriker på en, det betyder... Du har inte förstått vad jag säger. Eller jag känner mig egentligen ledsen. Att göra ett översättningsarbete. Men det kanske man inte kan göra dag ett med en baby Men att jag håller helt med dig. Det, ibland behöver man göra det. Men då behöver den andra ha förmågan att det jag kallar översätta. Mm. Men då är det som David s- sa att, att
0: f- fråga och att kunna lyssna. Då handlar det att fråga också väldigt mycket om att jag ska ha pejl på vad du är. När jag frågar och hur jag frågar. Ja. Så att jag, inte... jag, jag,
2: jag skulle vilja backa, alltså, mm. lägga till- eller backa ett steg. För, för jag tänker att det kompletterar varandra, det vi säger. För jag, jag tycker att en, en del av- eh, hur ska jag säga- en bra fråga och en bra, bra lyssnande är ju att förutsättningarna är optimala för samtalet nu är jag inte naiv och vet att det, liksom, det, så kan det, det funkar inte alltid men jag tycker att man kan tänka så att förutsättningarna som vi skapar alltså det vill säga miljön som vi skapar för samtalet har ju extremt stor påverkan hur bra samtalet går till exempel, bara som exempel om jag är morgonpigg, om jag säger att jag känner mig själv så och min eh, partner är kvällspigg, du, Ja då ska vi inte prata, jag ska inte prata när jag är som bäst utan vi ska prata när vi båda är som bäst. Så då ska vi käka lunch. Så så säger jag till mina par, är du morgonpigg och du är kvällspigg, då ska ni inte den som är morgonpigg väcka den annan och säga Nu är dags, nu tar vi snacket, klockan är sex, nu jävlar, nu ska vi prata grejer. Och de andra bara säger så här: men fan jag kan inte nu. Och för då, säger, då tenderar den som är sämre på den tiden inte säga så här: Ja, men Kul att du tar upp det, jag vill jättegärna prata, det är bara, nu är det inte min bästa tid utan det blir något så här, håll käften, jag vill sova. Så det är bättre då att tillsammans säga, okej okay, morgon, pigg, kvälls, då käkar vi lunch. Och det är en sån förutsättning. Det eh, finns andra också, andra när man har barn som skulle kunna skapa mycket bättre förutsättningar. Eh, när man inte är som tröttast, om det nu finns en sån period. När är det, och då pratar jag inte morgon, morgonpig, kvälls, utan hur faktiskt det har sett ut med barnen. <hör> när tar vi den optimala tiden? det är ju sådana förutsättningar man ska skapa och det tycker man kan verkligen mm. prata om och göra tillsammans, mm. därför det ska inte bli annars blir det liksom ett bråk om när är bästa tiden, när är jag som bäst och då är det väldigt lätt hänt att den andra som inte är på topp då, blir så att säga den skyldigen, den som inte vill prata den som inte, och så vidare, och då blir det då byggs det där in i relation, och det, det vill vi inte hamna i, för då är det det här du vill inte prata med mig, eller du kan inte prata, som en definition av den andra när det också till stor del, tror jag beror på timing. Mm. Mm. jag skulle och, ja,
1: och jag tänker också Apropå det här med förutsättningarna Jag vill lägga till David det här med kommunikation Som du säger som grunden Det håller jag verkligen med om Men jag tänker också en annan viktig del där jag, Som jag tänker att vi båda möter mycket familj och dinningen Det är ju det här med bristande tillit mm. Att att kunna ha på något sätt i ryggraden, vilket kanske är lättare sagt än gjort, den andra vill mig väl. Att ha det som en förutsättning i relationen. Och det, det är ju lättare om man har haft en bra, trygg relation innan man får barn. Att om den andra skriker eller beter sig att ändå kunna ha kvar den där känslan. Det är något med den andra som jag kanske inte förstår. Men i grund och botten vill händ mig väl. Och det tycker jag underlättar nästan all ja, kommunikation. Men man det här, kan... är ett,
2: viktigt, ja. ett underanvänt ord skulle jag säga. Ett ja. viktigt, viktigt ord alltså. För,
0: men när man tänker att man, att man lyssnar på det här. Och så känner man att jag... Det är ju det här som vacklar känner man. Ja. Att jag... Alltså, ibland känns det inte som det för Nej. jag tycker bara jag får skäl eller ja. jag får liksom inte komma till med min egen unge för att jag, alltså den där tilliten hur kan man jobba med det hur kan man göra någonting åt den
1: återigen precis som vi båda har varit inne på tänker jag att det måste finnas förutsättningar att ha ett sådant samtal för samtal är ändå grejen samtal är mig. grejen, <laughs> absolut
2: ja fast jag vill lägga till jag, jag, jag jag tror inte bara samtalet, jag tycker beteendeförändringen är grejen alltså det, det be- samtal är ju en sorts, är ju sorts beteende och en sorts beteende alltså, kan leda till, men vi behöver ju de facto hamna i att vi gör någonting annorlunda för att till exempel med tillit, för att visa varandra att eh, mönstret inte fortsätter att jag eh, visar dig tillit eller att du liksom eh, så därför att det är lätt att man hamnar på eller jag brukar prata om att man kan hamna på liksom olika eh, alltså till lite att man hamnar ganska liksom, eh, hur ska jag säga det blir väldigt polariserat och det man behöver försöka göra som i alla fall i familjen som jag tänker det är ju att båda behöver ju ändra sig den som har kanske om vi pratar om eh, kontrollen säga, vi använder det ordet att den liksom inte vill eller vill eller vågar eller kan släppa in den andra då handlar det om den att den behöver släppa och våga testa och utmana sig själv egentligen i känslan av en sorts tappad kontrollförlust och vidare, medan den andra måste kliva fram och ta, ta det utrymme som skapas av att den andra inte Tar det utrymme? Hänger ni med? Och det blir väldigt centralt att båda gör den beteendeförändringen. Jag, jag
1: att... tänker ju ändå att samtalet är grunden för det där. För jag tänker jo, att... jag,
2: jo, absolut. Jag håller med. Ja. Det är början. Men jag tror inte att sam, alltså jag, jag tror inte samtalet är, så att säga, är, är många gånger en lösning och räcker. Nej. Utan det behöver bli en beteendeförändring. Många absolut.
1: Gånger. Att... Men jag tänker för att det ska bli en beteendeförändring så behöver det här sägas. Tänker jag. Att man kan ja, prata ja. om det på ett sätt som man kanske inte det ska man få hjälp på familjrådgivningen, men också att utifrån sig själv. Alltså det här som man ofta hör på olika ledarskapskurser och så där med jagbudskap Men det är ju, det är ju väldigt centralt. Mm. När du går in och, och vill kontrollera mig, till exempel, om vi säger det. Då blir det så här för mig. Mm. Att det, det blir ju också ett sätt att öppna sin egen sårbarhet i hur det blir för en.
0: Det är ju mm. ett sätt
1: att närma sig beteendeförändring. Mm.
0: Mm. Men
1: jag tycker det där är... Det, mm.
0: Jag tycker jag känner igen det där väldigt väl f- som s- när jag varit småbarnsförälder och mm. vad jag träffar hos f- småbarnsföräldrar som jag möter att, jag menar, också att man hamnar lite otakt, liksom, mm. kanske jämställdhetsmässigt ja, och sen absolut. så glider man lite isär och så känner man att det här blev ju inget kul. Mm. Men det är ändå en svår grej att formulera för sig själv. För om jag möter en armbåge i det som jag mm. trodde skulle vara ett mysigt familjeliv. Då är det svårt att känna att du har ingen tillit till mig. Då känner man ju mer att du tycker inte om mig. Eller du mm. vill putta bort mig. Eller. Mm. Hur ska man få tag på det? Hur ska man f- För det som du säger, Rebecca om
1: översättningsarbete. Undrar hur, hur får man syn på sådana här grejer? Då? Ja, det är en jättebra fråga. Och, alltså, det är lätt också att tänka att det är, att det är träning. Att det kanske är... Ja, svårt allra första tiden för då är man så upptagen av det nya lilla barnet. Och jag tror många och många föräldrar och par funkar ju väldigt bra när det är också lite kniven på strupen allting är nytt och lite man, får, man måste teama att det kanske är senare i, i barnets liv och i ens egen parrelation som man också upptäcker de här mönsterna. Man kanske inte ens upptäcker det från början. Eh, så att jag tänker att det jag tror ändå att det handlar om att säga precis så där som du sa. Att eh, när du gör så där så känns det som att du inte tycker om mig. Att åt att om och om igen visa sin sårbarhet och visa hur det blir. Att det kommer vi aldrig runt, och det gör man ju, tänker jag, att man måste göra en parrelation alltid. Det är inte bara kopplat till att få barn och man är i kris, utan att det är en process. För det tycker jag att en del par som kommer till oss som, och det är, ju, det är oftast väldigt ambitiösa par som går i familjrådgivning att, att när man har skaffat barn och flyttat ihop så tänker man att nu ska det rulla på och det, det är ju en, det är lätt att förstå att man tänker så men att det är ett arbete att hålla kärleken vid liv och att orka fortsätta visa sin jag tror att visa sin sårbarhet att det är en av nycklarna i alla fall, inte alla förstås
2: ja eh... Jag vet inte om det är en riktigt svar på frågan, men jag, jag tänker också en sak som, som jag eh, brukar tänka och brukar säga: Det är att, som kanske kan vara en hjälp i, i, som, i sig själv och i, i, i relation till den. Att, att man är inte, jag är inte alltings mått. Det vill säga, det jag brukar göra, det jag tycker, är inte det som är, är så att säga sant eller gäller för dig. Eh, jag brukar säga att jag, om, ni, om man får upp en sån mening i sitt huvud att jag skulle minst han inte ha gjort eller så där skulle jag medan han inte ha sagt. Om man får en sån mening i huvudet då är det en varningsflagg för sig själv att gärna stanna och säga ja, men bara för att jag skulle inte ha gjort så här innebär inte någonting men det, med andra.
0: Men det där är ju extremt vanligt under barnens mm. första år.
2: Att jag ja, jag skulle nog säga är att det är allting... extremt vanligt under eh, parens första 30 år det, eller 40, vi har ju sådana också som kommer. så det där, det där tror jag om man inte
0: gör ja, det t- så tror jag
2: att det lever kvar men jag väldigt, tycker väldigt. att
0: man ska lära sig ett nytt föräldraskap när man äntligen har fått snör på någonting då kan man ju bli liksom fanatisk kring mosat mm. potatis för att man äntligen har lärt sig det och tycker att det är så jag tycker att det ändå måste vara speciellt gång, ett eller känsligt under den perioden eller att ja, jag tar hand om barnet och sen har min partner sjukt mycket åsikter om mm. hur mycket bättre mm. det där borde göras fast det är jag som är föräldraledig. Mm. Det,
2: det är förmodligen som du säger att det, det blir en väldigt förtätad situation. Det blir mm. väl liksom kniv upp och mm. och Det enda man har att falla tillbaka på egentligen ja, det är klart, sina egna föräldrar, erfarenheter förstås och om man har läst. Men, men ändå mycket blir ju default-beteende tror jag. Då är det lätt, även in, alltså absolut 0-5 eller 0-3 eller vilket år vi pratar, att falla tillbaka till någonting som man tycker är så att säga självklart och... Sådär, och lätt hamna i att om man ser någon annan- göra något annat, säga. Ja, men sådär, jag skulle minst inte ha gjort sådär- eh, med barn, men jag tycker absolut- att det lever kvar- eh, finns kvar, alltså- finns en risk att det finns kvar väldigt länge. Och det, det där låter kanske trivialt- men det det gör det är, det är att- eh, om man själv tycker man allting smått- då blir det ju som en sorts- berättigad kritik av den andra. Mm. Att det är liksom att man har rädd- ja, jag skulle minst inte ha gjort sådär mot dig- den meningen tror jag vi alla känner igen. Men den, den tycker jag är högst eh, tveksam och riskabel. Därför att vi är ju inte ihop med oss själva, då, då ska man gifta sig med spegel. Utan vi är ihop med någon just för att de kanske har en annan åsikt, ett annat sätt. Eh, och då om vi försöker säga att det, jag skulle inte ha gjort så och det är det rätta sättet och det är minst sant så du ska göra, ja, då tror man inne på en ganska komplicerad eh, väg vad gäller hur man hittar ett... Eh, om inte samsyn, för det behöver vi inte uppsäga med en sorts samarbete. Då, eller så.
0: Men hur odlar man någon slags ödmjukhet på att man inte är alltingsmåtta? Förlåt? Hur odlar jag, hur, hur förändrar jag det? Om jag ändå trövar runt genom livet, och <laughs> känner att jag är ändå bäst?
1: Mm. Men alltså, jag tycker, ja, en viktig aspekt av det, det, det är ju barnperspektivet. Att det handlar ju inte om, om ja, som jag har ju flera barn och det handlar inte om mig som mamma. Att det är jag som ska förmedla allting på ett sätt för barnet. Utan att också barnperspektivet i det här kan vara att det är jättebra för ett barn att få olika bilder av verkligheten av flera vuxna. Att hela tiden orka gå den svängen. Hur blir det här för barnet? Hur är det för barnet om vi säger att jag då som mamma hela tiden kontrollerar min partner? Vad får den för bild av vuxenheten? Är det så här vi relaterar till varandra? Så att orka ta barnets perspektiv. Att ha en egen relation till partnern. Det har varit en hjälp för mig. Att barnet får många modeller. Tänker ni att det är skillnad
0: mellan att vara föräldrar ihop och att vara ett par? Är det där någonting man ska laborera med i huvudet? Eller? Alltså, till exempel jag fråga, lite vulgärt, är det viktigt att ha en candlelight dinner ibland som par? För att inte bara drunkna i ett aktiebolag, föräldrarskap liksom. Om man orkar. <laughs>
2: Alltså jag tror inte att det är... Det vi pratade senast med några om det här med liksom egen tid och det, vilket, mm. vad det har ju funnits ett tag nu, jag säger inte att det är helt nytt men det är ändå vad man lägger in i det begreppet både som egen person och som par. Så det, det tycker jag är ett intressant begrepp, kanske inte pratar om det nu men jag, jag säger, Vissa bokar ju av... Alltså har ju dagar... Eh, där de har såna här dates. Och vissa har ju bestämda liksom dagar där de har sex. Och vissa har bestämt och så. Och menar, behövs det för att hålla... Eh, nyfikenheten... igång så att säga. Paret igång. Och, och, och så mellan. Och kärleken igång. Ja, då kan det vara en typ sån struktur som man kan behöva. Men jag, jag tycker inte just att man... Det har ju mycket med hur paret har det att göra. Alltså funkar det... Och man i vardagen kan hitta... Eh, det som ändå ger det jag kallar en sorts värme i relationen, en fortsättningsvis en värme, det behöver inte just vara kalla det nu för du tar exemplet, men det kan vara annat och det handlar om eh, blickar absolut, att man kan jag tror att det är otroligt mycket värt, mer än vad vi tror till exempel om man har barn som nu säger har lite bråkigt i det där och protesterar och gråter, att man som förälder om man är två, om man är ett barnbarn som exempel. Att när en håller på och försöker trösta, att den andra lyfter blicken. Man får den där blicken med den andra, tittar man rönar och bara bekräftar. Bönt för ett ord och säga så här: Det här gör vi tillsammans. Visst är det jobbet som fan nu, men det här gör vi tillsammans. Mm. Och den värmen som uppstår i den blicken. Eh, i de par vi träffar som där det är en brist. De har inte den blicken. Mm. De måste, det måste och, vi jobba och skapa. Och man vet
0: vad som händer i en själv om ja. man inte får den där blicken. Den blicken det är så viktig.
2: Är... Men även i den blicken. Det blicken är en sak. Fler sådana blickar. Men mycket mer beröring också. Vi pratar, man kan prata intimitet. Eller vilket ord man vill använda. Men just vardagsberöringen. Just under den här tiden. Klappen. Pussen där. Klappen i ho- Alltså sånt. Tror jag också är underskattad. Så okej, okay, om man vill lägga till candlelight dinner, fine. Men att skapa de här stunderna i vardagen som betyder, tror jag, mer än vad vi förstår av värme och välvilja och så eh, det, det tror jag är, är någonting än mer att tänka på och än mer att försöka göra.
1: Mm, och apropå det som du, du säger eh, så jag, jag tänker att, och att det är ett litet mått på att man orkar vara föräldrar ihop och ett par det, det, det är just det här att att aldrig känna sig, vad ska man säga, skammad av den andra. För det är ju ganska svårt att vara förälder. Och man gör fel hela tiden. Och jag gör fel med mina barn. Men, men det händer inte att min partner skulle ge mig skit för det. Utan just den där känslan av tillit att du gör ditt bästa. Ibland går åt helvete. Och att hela tiden få det stödet från varandra. Det tror jag är helt avgörande för att man ska orka vara föräldrar ihop. Mm att nästan ja, så länge man inte slår sina barn eller liksom ger dem knark så, så kan man stötta den andra föräldern i sitt föräldraskap för man är just den här att orka tänka han eller hon gör sitt bästa och jag hamnar hela tiden i svåra situationer mm. själv.
0: Och då blir vi mycket bättre människor och föräldrar om vi får det där om vi det finns liksom lite så att jag kan vila i att ja. det finns i alla fall någon som backar ja, mig.
1: att inte behöva vara orolig för en dimension till. Jag vill också säga något om det som vi pratade om alldeles nyss. Det här att hur ska man kunna avstå från att ha sig själv som modell för barnet. Och det är en annan sån sak som jag tycker, som också har att göra med barnperspektivet och som jag tycker hjälper mig. Det handlar ju om forskning som också visar att det är antalet konflikter det är konfliktläget i hemmet som, är, som kan vara skadligt för barnet inte hur den mosade bananen är så att om jag avstår från 9 av tio konflikter med min partner då är jag en bra förälder inte om jag väljer rätt sorts mosad mat och att det vet vi forskningen säger det, det spelar ingen roll om man är separerad eller inte det är hur mycket man ja, har ihop och bråkar man väldigt mycket i det är det dåligt, punkt
0: så då har jag, om jag har då ganska bestämda uppfattningar om vad barn ska på sig eller hur det ja. borde vara då behöver jag lägga band på mig för att komma ihåg att det ja. här är inte är överordnat utan det är ja. överordnat det för att vi två är trevliga mot ja. varandra.
1: klimatet för barnet. För barnets klimat, speciellt första åren, det är det enda klimatet har. Det dröjer ganska länge innan den har något att jämföra med. Och då är ju det, då vill vi ge det godaste klimat vi kan. Och jag säger inte att det är lätt. Och att man kanske får hitta strategier, att man går ifrån, eller att man. Ja, hur man nu gör. Men att jag tycker ändå att det kan hjälpa. Att, vad, vad är det som är bra för ett litet barn? Vad är liksom, jordmånen som är bra för det här lilla? Så är det en hjälp. Mm. Mm. Men sen tänker jag på det där som du sa, David, om beröring. Ja, det är viktigt. Men sen kan det faktiskt. Jag tycker jag träffar par där speciellt kvinnan kan känna att jag jag orkar inte beröring från min partner under kanske första året för att man får så mycket kroppskontakt från bebisen. Hur ska man tänka kring det? Det är inte heller helt enkelt att alltid säga att man ös på med det för att den ena, oftast kvinnan, är kanske inte alls där kanske inte pallar mer. Det kanske kryper i hela kroppen av ytterligare en person som på något sätt, i hennes känsla, kräver beröring. Men där kan det ju väl vara så att man... Det
0: beror på vad man tolkar, hur man tolkar en varm blick eller Absolut. en klapp över Absolut. håret. Om man känner att den är förenad med krav. Ja, det... ah, och det är ju inte helt ovanligt. Nej. Att det kan
1: vara som ett förspel. Att vissa, vissa kan uppleva, okej, okay, här kommer ett förspel. Fast mm. det är inte alls det man är Nej. sugen på. Så.
2: Men, men det tror jag är. är då, då blir det viktigt liksom med alltså förväntningar och antaganden. Mm. För att det här är ju ett område som. Eh, även senare förstås Men kanske framförallt då eh, 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 Är liksom bäddat för missförstånd mm. Det vill säga att den ena Tror att den andra Vill, något vill särskilt. någonting ah. särskilt Och så kan det ju vara Men eh, här, där behöver man ju verkligen Prata om förväntningarna mm. För att om man inte gör det Då kommer det uppstå massa med missförstånd Eh, till exempel att eh, om, du sa, om du tog kvinnan som exempel så att jag tror att det är ett förspel det är, mm. det är ju inte säkert att mannen tänker det eh, att, att det ska vara det utan att, att det då och då kan det liksom växa en massa missförstånd mm. eh, mellan dem istället för att man kan då prata om eh, ens behov, möjligheterna liksom i relationen om det inte är möjligt med, med liksom Med sex, vad är är möjligt och vad vad är möjligt mellan dem så att det är är talbart också också möjligt att göra utan den här risken för missförstånd om vi kallar det. det Vad är er
0: erfarenhet i det? Är det så att sexlivet blir
1: annorlunda och blir en issue när man har fått barn? Nu träffar ju kanske inte vi genomsnittet par på familjerodgivningen. Det är ju de som har det besvärligt som kommer till oss. Men min erfarenhet är
2: att ja, absolut. Det det finns ju forskning som som säger att, och det är höga siffror, där det finns, liksom hur ska man säga... Någon sorts svårighet i intimiteten- under barnets liksom, första tid. Eh, det finns lite olika begrepp där. Tycker jag tycker att kanske några av dem är mindre bra. Men just att, att det är en fråga i alla fall- och att det min- om det är minskat sexlust eller förmåga- eller vad man nu som så- så finns det ju ändå som forskning som visar- att den första tiden... Eh, ja, att det, det är någonting, så att säga. Att det händer någonting eh, under den tiden. Så att, Med det sagt så... så, så så, så kan du så tror jag att det kan vara liksom en, en fråga som, som finns. Och eh, utan att liksom värdera vem, absolut inte vem som gör rätt eller fel. Så tror jag just att risken för jag det igen risken för missförstånd är det som kan göra att det blir en ordentlig konflikt. För det, då uppstår nämligen möjligtvis känslor som avvisande mm. eh, ensamhet. Eh, vara oattraktiv efter förlossning bland för kvinnor och så vidare. Och det är kraftfulla känslor som man kan sitta med. Och och, och tror man att det här är någonting som den andra uttrycker genom sitt nej och man gör ett antagande att det genom sitt nej nu är ett avvisande vilket inte behöver vara sant, ganska sällan tror jag är sant, men behöver inte vara sant. Om man låter det vara osagt och otalat, ja då finns det som sagt en jordmål för missförstånd som kan eskalera och bli ganska... Eh, kämpigt eller blir väldigt kämpigt.
1: Och ibland uppstår ju också en obalans kring faktiskt viljan till intimitet efter att barnet har kommit. Speciellt om den ena är föräldraledig först så kanske den just tankar närhet och ömhet med den lilla bebisen även om det är en annan sorts närhet förstås. Och den andra kanske, som den som jobbar, partnern, kanske har ännu större behov av intimitet och närhet. För att komma med. Att vara med i den här nya mm. konstellationen. Och det är ju som bäddat för att det ska bli ett känsligt område. Mm.
0: Jag tycker det är intressant det ni pratar om. För att å ena sidan är så här kommunikationen. Men man kan träna på hur man säger. Och beteendeförändringar som också är ganska konkret. Att man kan faktiskt göra små grejer mot varandra Som kan lyfta mycket. Men under det där så är det också en avgrund där vi människor är som minst, alltså det, mm. det här absolut mest primitivt, att jag känner mig avvisad, att jag känner mig ensam, att jag känner mig oälskad, att jag förlorar det som är viktigast för mig, att jag Exakt. lite är liksom en båt på öppet hav där ja. som Runt. Det där är ju någon,
1: någonting väldigt kraftfullt i det. Och det skulle jag vilja tillägga också. Att precis det som du säger Malin. Att många som också har varit med om svåra saker. Som kanske har traumatiska erfarenheter som tidigare. Det kan ju också väckas när man har fått ett barn. Oavsett om det är ja, man eller kvinna. Det gäller oss alla. Vi vet ju att, att få ett barn i ett sånt tillfälle i livet. När gamla svåra känslor kan väckas. Så dels om man har varit med om svåra saker. Men även... Överhuvudtaget, våra egna erfarenheter från att ha varit barn till föräldrar och hur de har varit föräldrar mot oss, det kan väckas på ett sätt som vi inte är medvetna om. Jag tänker om om ens partner till exempel låter väldigt skarp på rösten mot ens bebis. Det kanske inte alls är så skarpt men det kanske väcker känslor av någon gammal förälder eller vad vet jag eh, som har varit väldigt skarp. Och så blandar man ihop det där och så reagerar man på ett sätt mot sin partner som egentligen inte har så mycket med partnern att göra utan det man bär med sig. Och det är man ju inte förberedd på och det kan vara ganska smärtsamt. Så det är ju en period av, av kris även om det i ordet kris kan finnas massor av positivt
2: intressant just det att du tog tonläge. Jag tycker att tonläge är, är väldigt vanligt ja. som en, eh, vad ska jag säga, trigger för, för, för ja, konflikt. Mm. Att eh, om du låter så arg, nej men jag är, jag är inte arg, men du låter så här, din ton är så hög. Ja. Och, där. och då finns nästan alltid skulle jag vilja säga ja. en bakgrund av... Antingen i familjen eller något annat ja. som har gjort att höga röster och så vidare äh, väcker upp. Ja. Så att det, det, är, det är viktigt att. Ja, det, det är en punkt jag med om. Det är svårt att
1: sortera vad handlar om mina inre erfarenheter och vad handlar om den här yttre personen. Det är inte så enkelt. Och svårt att ändra sin röst för
0: att vara snäll mot den andra. Ja. När man bara är den. När man bara
1: låter ja. lite som man själv tycker är helt icke-skarpt. Mm.
2: mm. mm.
0: Vi har ju inte pratat så mycket om konflikter, vi har indirekt pratat om det, men vad tänker ni kring det? Är det någonting man verkligen ska försöka att undvika eller behöver man det där? De där utbrotten, hur ska man tänka kring det? Om man inte bara tänker som du, Sarebecka, mm-hmm. att barnet, ur barnets
1: perspektiv så är det skrämmande och negativt att mm. vi bråkar. Jag, jag tänker ju så, fast jag tänker samtidigt, precis ja, som jag nämnde, att man ska vara väldigt förlåtande mot varandra när det kommer. För att man ändå gör sitt mm. bästa på något sätt.
0: Men finns det sätt som man kan förebygga
1: bråk i sin relation? Alltså jag, med mig själv så vet jag ju till exempel att jag är jätte dålig på att vara hungrig. Att jag, om jag äter ofta så har vi mycket färre konflikter. <laughs> så det är en sån, Väldigt sån, konkret. Väldigt konkret. Ät mycket Äta ofta. mycket. <laughs> ja, inte bli trött. Allt sånt där som ju är väldigt konkret. Men, men det är en jättesvår fråga. För det finns ju ingen forskning som visar att det är så bra att vara extremt utlevande och aggressiv. Utan det föder snarare mer aggressivitet, vet vi idag. Så. Men samtidigt, ja det är ju lätt att slå folk på fingrarna med det. Men, men vi vet också att de allra flesta bråkar och det går bra. Så det handlar ju också om att reparera både med sin partner- och sen när barnen blir större även med barnen. Jag brukar tänka att reparationsarbetet är viktigare än att undvika mm. konflikter. Ja, ah, okej. Okay. Men att till, inom en viss nivå, återigen, inga ingen slags mål. Nej, nej, nej. Det nej, stolar nej. på varandra. Men, men att, ja... Att vi, vi har rätt att, att hamna i, rätt, vi hamnar i våra känslor. Men kan man reparera så har man gjort mm. ett väldigt gott jobb. Be om för... ursäkt. Och kunna säga att jag var för trött. Jag tog i för mycket. Och det är reparationen, tänker du? Det är reparationen, bryter
0: ihop och sen... Eh,
1: och sen tar ansvar för min egen och... reaktion. Ja. Mm. Både gentemot mot partnern men sen också mm. mot, mot barnen. Mm. När barnen blir större är det ett ständigt arbete. Mm. Som, som jag tror också visar dem en modell för hur man kan göra. Så här är de en människa. Men det går att göra bra igen. Och... Håller, håller du med där David, att Eller tänker du mer att vi
0: börjar innan och försöker förebygga?
2: Alltså det blir väl inte antingen eller. Jag, jag tror att... jag, jag... Jag håller med verkligen om att det finns inget självändamål i en konflikt liksom, och det finns inget självändamål i att få ur sig saker egentligen heller förmodligen. Eh, med det sagt förstås kan vi vara förlåtande och, 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 liksom, och ibland så kanske man måste höja rösten och så, men det, det finns inget självändamål i det, tror jag. Utan Det, det, det är absolut så att man kan försöka att gen- förebygga och också själv försöka lära sig Utifrån det jag sagt med, med förutsättningar och så, och så vidare. Att eh, formulera sig på ett annat sätt. Att, eh, och det var det jag sa om den här frågan och lyssna. Att, eh, menar, att formulera sig på ett annat sätt i när man vill ta upp viktiga frågor. Eh, tror jag spelar, roll, spelar ju stor roll eh, för hur det blir möjligt för den andra att lyssna. Så det samspelet... Tror jag man utan liksom att låta liksom präktig och liksom att det är lätt. Utan att, att det är någonting man faktiskt ändå kan försöka sikta på och jobba med tillsammans. Tror jag är ett jättestort värde. Just för hur man initierar en, ett samtal. Eh, vi kan ju bara ta det enkla exemplet att om jag säger så att det är någonting som bekymrar mig och jag vill gärna ta upp det med det för jag har tänkt mycket på det här liksom, så, det är en annan start än att säga du är, du är liksom en jävla slarv som alltid ska liksom komma hit och inte göra det vi har kommit överens om, jag kanske menar samma sak men man känner på skillnaden i att ta emot det första och lyssna och, och det andra och, och liksom det, går, det blir en väldigt, väldigt skillnad så där tror jag man båda eh, kan absolut jobba på den typen av samtal, kommunikation just för att på så sätt, man kan kalla det förebygga konflikter det här med att jag måste bara få ut med dig, jag måste bara, du liksom så som du säger, vad är sina känslor absolut, och det kan hända sen så kan man i par fundera på om man vill använda det som en sorts ursäkt, eller inte eller om man tillsammans vill okej, okay, den här gången inte så nu ska vi se vad vi liksom kan tänka på nästa gång
1: Ja, och jag tänker haka på det där att, att just ta ansvar för sig själv och sina egna reaktioner, att de väldigt många par naturligtvis som kommer till oss har ju någon slags, och så kan jag också känna ibland med min partner, att allt handlar om den andra. Det är den andra som gör fel. Och det, så kan man som sagt gärna känna, men, men att utgångspunkten måste ändå vara vad kan jag själv göra? Och det låter kanske också präktigt, men att vad kan jag själv göra för att förändra det här mönstret? För att förändra den andra, det är inte framgångsrikt. Och när man ger upp det då tänker jag att man blir en både bättre partner och förändrar. Faktiskt. När man släpper den illusionen att man kan förändra sin partner så får man ofta en bättre relation.
0: Vad skönt det låter. <laughs> <laughs> Men det är ju en slags back
2: up <laughs> Ja, det är precis. Absolut.
0: Men du låter ju nästan det vara de fina slutorder. Beke. Tack för att ni kom. Så blir vi ut tack. i det här avsnittet. Ja,
2: tack tack.
3: Precis ingenting alls När ni skjuter till i natten Finns det inget som mig kvar Alla döda ögonsklötter Bara vatten minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar etanellen Vapnar aldrig med till liv